0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 6 del podcast Platicando con los Inges, un programa hecho por ingenieros Para ingenieros Pues el día de hoy les tenemos unas noticias muy interesantes, tales como um, Que nos acompaña, una persona muy especial Ha vuelto, Así es. ha vuelto una persona muy especial aquí en el canal La patrona Ana, mi <risa> Ana, ingeniera Ana.
1: Hola. He regresado después de mi exilio a las tierras lejanas
0: pues bueno, ¿qué noticias nos traes esta semana, ingeniero? Pues mira, yo tengo una noticia en particular enfocada a lo que es materiales. Un material que prácticamente puede hacer impermeable a cualquier otro que entre en contacto con él. Y pues yo les traigo la noticia sobre un juguete hecho para ingenieros. Ah, caray. Y también sobre unas conferencias que me tocó ver ahí en, en un canal, se los voy a recomendar. Perfecto. Y pues bueno, le damos la, la bienvenida a nuestra compañera Ana, que por fin nos pudo acompañar en el podcast. Y pues esperemos que, que siga con nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Pues eso sí se lo permito su trabajo, porque pues eso es una mujer este... Es
1: una esclava. Lo siento.
0: <ríe> sí. <ríe> y bueno, compañeros, eh, les habla su, su servidor, el ingeniero Jonathan. Ingeniero Salomón. Ingeniera A. Damos inicio al, al podcast de esta semana Ya por
1: fin va a poder decir su noticia
0: sí. Bueno ingenieros, como les comentaba es con respecto a la tecnología de materiales Porque si bien un ingeniero civil tiene que interactuar con materiales sí. Ya sea de construcción Y obviamente tienen que ser materiales que pues vayan en un sentido a innovar Todo lo que es la construcción Pues mira, me encontré con un material este, que es como una especie de recubrimiento así como si fuera mmm, una pintura impermeable por así llamarlo, que se llama este eh, Ultra Ever Dry. Eh, en español creo que sería como siempre seco, Ajá. Ultra Siempre siempre seco, seco. siempre seco. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, parte de lo que viene siendo la, este, de la nanotecnología es como una especie de pintura a escala nanométrica, que consiste solamente en que rocías tú un objeto con ese material y es básicamente impermeable. Se han hecho experimentos, de hecho le vamos a pasar un link okay. donde se ve este, la utilización de este, de este recubrimiento. Puedes eh, aplicarlo en cualquier superficie, en cualquier material y lo hace impermeable. O sea, puedes colocar un block rociarlo con este... Con como este sea. nuevo material Ajá. Es como un spray Así es. es Es como un pintura. spray Así es Ajá. Entonces Con el simple hecho De que tú agarras agua Y lo, y, y lo viertas Por encima del block El agua se repele O sea Es prácticamente sí, Y lo uh, uh, que, que, que vi tal. Un video de eso Les voy a Vamos a dejar el, el Sí, se lo vamos a de dejar Para, para que, que vean. vean La verdad está muy interesante eh, Tú echas el agua Y el agua O sea No no, no se moja el material, es, uh -huh. es hidrofóbico. Así es. Además de que también es como se dice, oleofóbico. O sea que uh -huh. aunque le eches también aceite, o sea, el, el aceite se repele. No repele. Es como la clásica de este ropa también que le echas agua y no se ensucia. Sí, Pero ahora enfocado a lo que Incluso le el material. Como, como la gotita ni siquiera se introduce en, en los poros de la ropa, ¿no? O sea, no, se, no así es, sino, se sino se que se va. Se, va. ¿Se, resbala? O sea, se desliza, sí, sí se resbala. Entonces sí. esto puede pues, generar muchas ideas en particular Ya sea para el aprovechamiento de recursos hídricos No, y no nos vayamos tan lejos en la, en la construcción de cimentaciones A mí me ha tocado ver, uh -huh. ya los más a la carrera Que por ejemplo en las cimentaciones les ponen para que De alguna manera para que no suba el agua a través de los puros del, pues, de las zapatas Así es, o sea, son aplicaciones uh -huh. que Bueno, el simple hecho de pensar de que este material tiene esa propiedad a ti te permite tener pues bastantes ideas... Obviamente pues... De problemas que se te han presentado... O que sí. has visto... Uh -huh. Entonces una de ellas como tú comentas... sí, La impermeabilización de la cimentación... Porque es fundamental evitar uh -huh. la corrosión... Hay productos que creo que son... Productos Fester que los, los ponen así igual, es como pinturita nada más, ajá, los vas sí. este, ajá, recubres la zona que quieres que no, pues que no, por donde no quieres que pase el agua que no y también nada. me ha tocado ver que les ponen por debajo de la cimentación bolsas de plástico, uh -huh. así como un, bueno creo que le llaman polietileno, ¿no? Uh -huh. un plástico, o sea, sí, ajá. ah pues prácticamente podría sustituir, sustituir estos métodos, así es y algo que me llamó mucho la atención que te comentaba que es por ejemplo lo que viene siendo pues, ahorrar eh, o aprovechar los recursos hídricos tales como la lluvia es de que en ese mismo video se muestra cómo colocan unas, unas canaletas así como las tejas de las casas Ajá. o sea las ponen al revés okay y colocadas una sobre otra entonces las bañan con este pues, con este recubrimiento y obviamente el agua o sea no no se pierde, así, no, no, no se filtra, o sea, se va este de paso como quien Ajá. dice. Ahí dan las pérdidas. Así, o sea, como quien dice, el agua se aprovecha más, ya sea para que se pueda almacenar y se pueda tratar, ya sea, no sé, en el riego, este, ya sea inclusive para el consumo humano. O sea, es un gran paso innovador uh -huh. en lo que viene siendo lo que son uh -huh. materiales para la industria de la construcción. Mira, y muchísimas aplicaciones, sí, o sea, en simplemente es cuestión de imaginar uh -huh. y ya ahí aparte para que entonces tu ingenio ya dicte entonces para qué vas a utilizar esa, esa pues, nuevo material, la bondad de ese, de, de ese material. Y pues yo la noticia que les traigo es acerca de un, un juguete que no es nada nuevo, uh -huh. eh, ya lleva un año en el, pues digamos, en proceso de que se introduzca en el mercado. Se trata de un, un juguete didáctico para las personas que están estudiando las carreras de arquitectura e ingeniería. Ya ves que estas dos carreras tienen siempre en su tira de materias las materias de estructuras. Sí. Entonces, de alguna manera, esta idea se le ocurrió a un arquitecto de Brasil. Eh, él buscó de alguna manera que crear algo que ayudara a los alumnos a poder, imag a poder ver en sí, en sus manos, lo que era la estructura, el comportamiento de una estructura. O se ya de manera esa escala, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en alguna parte de la pantalla Les voy a dejar la imagen para que lo vean. Estos, eh, pues estos juguetes están muy geniales. Estaban en proyecto todavía el año pasado. Ajá. Estuve viendo en internet y vi en la página que apenas hasta el mes de, pasado de julio iban a empezar distribuirlos. a distribuirlos. No a distribuirlos. Ajá. Entonces lanzaron una campaña con este video de YouTube uh -huh. que les voy a dejar en la descripción para que lo vean está muy genial esta campaña para que los interesados empezaran a ordenar antes de que los empezaran a producir entonces cuesta 600 reales brasileños que vendría siendo como aproximadamente 13 mil pesos mexicanos un paquete de ajá, que viene un kit de estructuras ajá. este proyecto se llama Proyecto Mola y fue creado por el arquitecto Marcio Sequeira de Olivera a ver pero por lo que llego a entender o sea son ¿Perfiles? Son, pues, ah, son estructuras, quizá como lo que vemos aquí en el micrófono. Ajá. Así, son bolitas, como o sea, canicas. Son, ajá. Bolitas que son, que, que son bolitas y palitos. Son que vendrían son bolitas y palitos de imán, ah, de material okay, metálico, okay. Uh -huh. pero los palitos son resortes, uh -huh. entonces tú cuando uh -huh. quieres modelar, pues, obviamente las vigas, las columnas, sí. son resortitos que cuando tú los unes, obviamente, por el imán no se van a despegar, entonces tú puedes ver... El comportamiento de la estructura ah, okay. Cuando estás estudiándolas Y pues tienes infinidad de combinaciones He visto las imágenes y puedes crear edificios Así enormes no sé, yo quiero uno. Realmente sí, pues cuando los, los empiezan a, a, a producir más, uh -huh. yo, lo, yo lo voy a comprar. Sí, pues yo también. Yo lo voy a comprar, está muy genial. Sí, pues, bueno, para Fíjate, la de aprender y... Con estos, con estos juguetes puedes crear más de 100 modelos estructurales diferentes. Y pues sí, la idea inicial surgió mientras este, esta persona estudiaba. Hizo crear este, pues, este juguete que pudiera demostrar de forma visual y táctil. Uh -huh. en los estudiantes que los tuvieran al alcance de sus manos, sí, que lo pudieran sentir, que supieran, pues, interpretar lo que en ocasiones en clases pues se nos dificulta. Sí, la verdad es que sí. Y también puedes crear los nodos rígidos con unos triangulitos ahí para uh -huh. que veas cómo se comporta, o sea, cómo arrastrar la, la estructura la de bien, cómo se comportan. Y a las personas que apartaron los este, su, sus pedidos desde ese tiempo uh -huh. les daban un, un kit aparte con con el manual, pero aparte iban a ser este, sus nombres iban a estar en, digamos como los los que apro apoyaron el proyecto desde el inicio, entonces Ajá. van a ser parte de la historia o sea como un plus de que participaste así y es, por tanto así de que si tú me compraste este juguete desde que, ah, desde que nació la idea vas a estar en el libro del, donde va a estar todo el proyecto plasmado Ajá. como tu un colaborador nombre, así. así es, oh, como los bien. Como cuando ves una película, ¿no? Que pasan los nombres hasta el último. Ajá, Así. sí. Ah, pues está muy bien. Así, pues muy no bien. queda duda, pues, ya cuando salga a la venta aquí en el mercado. Ay, ojalá ya ojalá llegue en México pronto, ¿eh? Sí, pues en cualquier país, porque, pues, la verdad que está pues, muy interesante todo esto. Sí. Y también eh, encontré una, otra noticia sobre, bueno, es esta página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. La SMIE. La SMIE. Uh -huh. Esa hicieron hace poco un evento en el que pues exponían ingenieros ya este... Con experiencia, con experiencia. De, de grado... Ajá. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención la exposición de un ingeniero que hablaba sobre una norma que, ab, que abarca lo que es la, el fenómeno que ocurre con los muros, el diseño de muros cuando son sometidos a fuerzas este, sísmicas... ...el Ajá. tipo de, de fallas que tienen... ...y que realmente estos... ...lo que logré entender... Uh -huh. ...es que necesitan... Es, ...estas normas se hicieron desde hace muchísimo tiempo... Uh -huh. ...desde antes de los 90 me parece... No ...me acuerdo muy o sea, bien... ...el caso es de que expo, expone este, este señor... ...que estas pruebas se hicieron con... ...digamos el manualito donde te explicaba cómo hacer la, la prueba... No estaban calibradas Entonces, por ejemplo, tú a un muro le ponías una carga Que ni siquiera en la, en la realidad le iba a corresponder Ah, ya veo Entonces, desde ese momento empezaron Los valores que tienen actualmente El, el diseño de muros uh -huh. Son este... Son obsoletos, o sea, ¿Absoletos? como que los estuvieron actualizando Bueno, Ajá. están al momento Bueno, están de trabajando para, uh -huh. No sé sí, si sí, los estén en proceso De, de, de actualizarlos uh -huh. Pero es lo que esa persona proponía Ajá. No, pero la verdad que, Pues qué bueno que se hayan dado cuenta, ¿no? Sí. De hecho, normas, la normatividad actualmente está siendo pues, actualizada. Y pues esas fueron las noticias que encontré esta semana. Y pues vamos a la, a la siguiente sección.
1: El comentario de la semana. Bueno, tenemos una pregunta en Facebook de Marcos Vélez que dice... Hola amigos, estaba viendo tus videos en YouTube y bueno, yo estudiaba diseño arquitectónico en la prepa ahora entré en la uni pero estoy confundido porque escogí una ingeniería pero en mecatrónica pero me gustaría continuar con arquitectura o mejor aún con ingeniería civil ¿qué me recomendarías? creo que lo mío es miedo al fracaso a no haber campo laboral o
0: así ¿campo laboral para ingenieros civiles?
1: estás, bueno estás consciente de que todo en esta vida se tiene que construir. Los ingenieros civiles no solo hacen casas, no solo hacen puentes, no solo hacen empresas. O sea, hay ingenieros civiles en todos lados, en cualquier lado, pues. Bueno, casi en cualquier lado pues meter a un ingeniero civil. Entonces yo por ese lado no me preocuparía tanto. No,
0: ah, todas, todas las, de, sí, <risa> las tres carreras <risa> tienen el campo laboral. Tienen,
1: <risa> campo, por ejemplo, laboral. mi hermano,
0: mi hermano está estudiando en ingeniería mecatrónica y se puede en otros países O sea, el campo laboral incluso es internacional Es mucho más fácil Porque las empresas, en, por ejemplo en Alemania Están buscando ingenieros Mecatrónicos y, y te diré que la carrera de mecatrónica Aquí en, en el país En México, pues sí. es considerada Pues muy buena, inclusive Casi como de Harvard sí. Que yo de este he leído Y pues Lo que es ingeniería civil Ya un momento en el que pues uno tiene la dicha de estar dentro de ella, pues te darás cuenta de que son muchas áreas en las que te puedes especializar. Como por ejemplo, ¿qué podría ser hidráulica? Estructura, Estructuras, geotecnia, bien terrestre, administración, costos, costos. Este, <risas> impacto ambiental. Este, ¿qué puede Mira, ser? finalmente yo siempre he pensado, yo siempre lo he dicho también, que la ingeniería civil es básicamente ser un todólogo. Puedes trabajar en lo que quieras. Sí, y es que además en ingeniería civil sí se llega a ver hasta cierto punto un poco de diseño. Entonces... En el IPN
1: hay ingeniero arquitecto y ahí está como mezclado.
0: Inclusive a mí me ha tocado conocer ingenieros arquitectos, que pues no, o sea, otro, en otro, otro nivel, nivel, en serio, ¿verdad?
1: Creo que igual tienes que considerar como, tienes que ser muy honesto contigo mismo y decir así como que, bueno, ¿para qué soy bueno? En mi caso yo estaba, yo quería estudiar ingeniero arquitecto, pero no, por situaciones de la vida no me podía ir a estudiar al IPN, que es la única escuela en donde dan esa carrera. Entonces tuve que escoger entre ingeniero o arquitecto Y pues ahora sí que analizándolo, pensándolo Dije, bueno, ¿para qué soy mejor? ¿Como ¿Para el diseño arquitectónico o soy mejor en matemáticas, cosas físicas? Así. Y pues realmente me di cuenta de que se me hace más fácil Soy mejor para las cosas de la física, de las matemáticas, de sí. las ciencias exactas Entonces pues me fui por ingeniería civil
0: es cuestión de gustos, como dicen, y pues es algo característico de que una ingeniería, pues, números. 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 Pues con eso terminamos la, la sección, el comentario de la semana, ¿no? Sí. Y bueno, ingenieros, vamos a, a cambiar un poquito el orden del podcast, ¿no? Vamos a, a la sección platicando con los inges, y pues realmente... No me dan ganas de, de hablar sobre un tema formal, vamos a hacerlo un poquito más platicando como debe ser Como de
1: cuates, pl realmente platicando con los inges Sí,
0: y dándole sí. La, pues, la, bienven la bienvenida otra vez a, sí, a nuestra compañera Ana Y pues vamos a hacer como un resumen de lo que hemos vivido ¿no? hasta ahorita Sí. como para decir lo que hemos vivido Por ejemplo, ahorita, hace poco nos preguntaron en nuestra experiencia, ¿qué era mejor, no? O campo o oficina, ¿no? Entonces, al, al menos nosotros dos Salomón y yo, hemos estado en, en ambos No sé, tú Ana, si te han sacado a campo mm,
1: Pues sí, he ido algunas veces, realmente poquitas Porque, bueno, al menos en donde yo trabajo no Como que no sales en seguido de campo ¿no? Igual, o sea, si quieres hacer una salida La tienes que organizar Tienes que programar las salidas La tienes que llevar al jefe Y ya el jefe decide si si, si vas o si no Y pues realmente como A nosotros nos toca en Tenosique y Balancán Que son tres horas de viaje hasta allá ah, Entonces pues Realmente casi nada nos mandan para allá Pero sí he ido na Nada más he ido Una vez a Tenosique y Balancán pero ya he ido otras veces, fui a Centla, fui a Centro, fui a Teapa y fui a Jalapa. Entonces sí, ya he salido un poquito.
0: Un poquito, nosotros encerrados. Sí, sí, sí. Yo pues pues acá, aquí. Se acabó la obra, estamos en la oficina. De momento, pues, ha sido un poquito rutinario, ¿no? Sí. Pero hay que sacarle lo bueno a a lo que tenemos y pues yo en particular pues he aprendido el porqué este, pues de las cosas que, pues, que hacíamos allá en la obra Ajá. O sea, pues, ha sido muy significativo porque ahora entiendo bueno lo que estamos trabajando que sería este um, diseño de pilas pilotes, este, cimentaciones um, Clasificaciones de suelo, estar viendo los comportamientos, ya sea en asentamientos, o sea, ya verlo de manera teórica, estando en la oficina, pues sí, resulta ser pues interesante. Para los que no sepan y los que sean nuevos, el ingeniero Salomón y yo, Jonathan, estamos trabajando en la misma empresa, nos dedicamos a... Estudios de mecánica de suelos básicamente Y también cuando se presenta la oportunidad Pues obras de, de geotecnia ¿no? Tiene un año de antigüedad Más que yo en la empresa Cuando yo entré a trabajar Él estaba en una obra Y yo le empecé a ayudar ahí Ahí nos conocimos Y ahorita pues se acabó la obra en, A principios de año Sí, en mayo más o menos sí, ajá. Y pues nos regresaron a la oficina Ahorita llevamos mucho tiempo ah, Haciendo un... estudios Cinco meses Ajá, como cinco meses haciendo estudios de mecánica de suelos clasificando clasificando suelos calculando asentamientos en mi caso calculando volúmenes de inyección uh -huh. porque hay procesos que de mejoramiento de suelos sí evidentemente cuando estás trabajando con una estratigrafía y ves que el, el suelo no es pues apto, apto. pues tienes que ingeniarte las para poder hacer que el suelo pues no sea. se hunda, que resista. Eso es lo que hacemos, más que nada. Es interesante hasta cierto punto. Yo soy este el enemigo número uno de la rutina. O más bien, la rutina es mi enemigo número uno. Sí, pues, y de eso todo eso, sí, si no, no me gusta, no me gusta. Ahorita ya, ya no quiero nada. Llegué al punto en el que, por ejemplo, estaba hacer, este, revisando algunas pruebas de laboratorio. Y de repente llega pues mi jefe, ¿no? Y me dice, necesito a Jonathan que me ayude en esto. Y yo, alabado sea el Señor, <risa> voy a hacer algo diferente. Y sí, hasta el humor me cambió, créeme. Sí. Aunque me la pasé trabajando pues todo el día en ese proyecto, me gustó porque fue un cambio. Y mientras todos ustedes, esclavos, de trabajaban sí. en las otras pruebas, yo sí. estaba haciendo lo, <risa> lo diferente. <risa> sí, la verdad, sí, lo acepto. Y al otro día, otra vez a lo mismo sí. <risa> <risa> Esas quizás son las emociones de Pues en lo personal no De la oficina uh -huh. Que aprendes cosas nuevas y, sí. y tarde o temprano te ayudan Para poder tener bases Con las que puedas explicar lo que pasa en la vida real Ya si tienes pues, Oportunidad de trabajar Como en el área administrativa Así es Entonces también. Pues puede servirte no Ya cuando a lo mejor quieras hacer tu empresa ya más o menos sabes cómo es este... ¿Cómo funciona? ¿cómo funciona? Todo esto. Entonces, ¿no? La verdad que sí, pues tiene sus pro y sus contras. Y sus contras. El chiste es saber, saber qué agarrar, ¿no? Sí, y también no es... Igual depende mucho
1: de lo que te guste, porque, por ejemplo, hay gente así que le choca estar andar hacia afuera, no sé. Aquí en Tabasco pues hace mucho calor y pues hay muchos los que no les gusta estarse asoleando, el calor, la humedad, o sea, la, la verdad es muy feo, pero pues si sí si te gusta, si te interesa, pues no te importa, en cambio si no, de plano, no te gusta ir salir al campo es así como un infierno y lo único que quieres es estar encerrado en la oficina... En también en la oficina, así como que en la compu ahí moviéndole. Sí. y igual puede ser que te choca estar en la oficina y tú lo que quieres es andar afuera aunque haga calor porque te sientes que no sé, que en la oficina como que. Estás encerrado Como que te duele así el trasero Créeme que me duele esa espalda Sí,
0: sí, o sea, sí
1: la verdad es feo estar Pues tanto tiempo en sentado. sentado Porque pues, te duele todo a mí Hubo un tiempo en que De hecho todavía me duele la rodilla Yo creo que es por eso Porque me la pasó todo el día sentada Sí, o sea, la verdad Me gustaría salir un poquito más Ahorita no puedo Porque como estoy llevando Un tratamiento dermatológico Mi dermatólogo me dijo así como Que no te puedes asolear Si Ajá. es posible tú, Cómprate una sombra y cero solo entonces no no puedo salir pero pues si sí, llegó un momento en que como que hasta te te asomas a la ventana y eso es estás...
0: acariciando la ventana así como, como... ¿Sí? viendo toda una vida pasar <risa> detrás de la ventana sí, sí. y en nuestro caso pues la ventana está hace como verdad. que donde está la ventana está pues las, las impresoras y todo y no puedes ni siquiera asomarte porque te estorba todo así como que desde una esquinita bien, así, la no, gente yo, pasa Yo
1: ni siquiera tengo ventanas cerca
0: Peor, no que... <risa> o sea, entras y sales Y ya, la vida ha cambiado
1: sí, o, o sea, <risa> entras así, no sé Y está, para ti siempre es como de día Porque aparte son así las luces los fluorescentes y está así Raro, pues
0: Y no te ha pasado que de repente vas
1: Pierdes la noción del tiempo No,
0: también, pero por ejemplo a mí me pasa mucho De que cuando salgo del trabajo Me pongo a ver, por ejemplo defectos no sé ahorita que estoy en suelos me pongo a ver el pavimento y o en sea, cualquier bache y me pongo como que decir la gente normal no se pone a pensar eso o sea yo porque estoy estudié estudié este esos temas no sé digo algún ingeniero hizo esto o luego uh -huh. algún otro ingeniero hizo esto dije y de repente ves que a la gente no le importa o sea, va en sus vidas va en sus rollos y me, me, me causa conflicto también eso porque digo porque estoy encerrado aquí. No sé. Me gusta mucho mi trabajo, aunque esté en la oficina. He aprendido mucho.
1: Igual, o sea, depende mucho de tu trabajo, no. Y yo no sé, preferiría estar en campo, en no sé, en, en construcción de no sé, de casas, de un fraccionamiento que estar en campo de lo que hago ahorita, que es carreteras. Igual siento que eso influye, no, a la hora de si campo o oficina, porque pues hay cosas que obviamente te gustan más hacerlas.
0: Entonces, Ingeniera, para los que no sepan, eh, ¿tú ahorita qué estás haciendo?
1: Yo ahorita trabajo en supervisión externa para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos llevando un proyecto Fondel de reconstrucción de carreteras. Y mi trabajo principal es revisar... Bueno, nosotros básicamente supervisamos a las supervisoras, por así decirlo. Ajá. Es que cuando, cuando haces un proyecto, se... ...contratan supervisoras externas... Ya, ...que eres, supervisan ya. a los contratistas... Sí. ...entonces nosotros supervisamos a esas supervisoras... ...tú y eres también por a los parte de la dependencia... ...yo soy por parte de la dependencia... Sí. Uh -huh. ...entonces pues... ...básicamente lo que nosotros hacemos... ...en oficina es... ...pues checar, revisar estimaciones... ...revisar ajustes de costos... este, ...cualquier otra... ...necesidad que se tenga como uh -huh. de ese tipo... Y a veces nos mandan a, a checar los, los caminos, por ejemplo, si la supervisora reporta que en X camino no ha habido avance, pues, pues, ¿qué onda, no? Entonces te mandan y ya tú vas, te checas si hay personal trabajando, si hay maquinaria, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y ya regresas y le haces un reporte a la secretaría.
0: O sea, como quien dice, vas, te dices, ¿qué onda, que están haciendo? Si no te uh -huh. hacen nada, les jala las orejas.
1: Exactamente, si sí, nos... Bueno, no, nosotros no, o sea, nosotros mandamos un aviso a los residentes, y Ajá. ya son los residentes los que tienen la facultad de jalarle las orejas.
0: Sí, es lo que te comentaba el otro día, mira, sí. yo como sigo estudiando, eh, llevé la materia de supervisión de obras, en esa materia nos enseñaron que son cuatro personajes los que actúan en una obra, cualquiera que sea, una es el proyectista, es el que hace todos los cálculos, todo pues, el proyecto, por su nombre, ¿no? Sí. Él es el que crea todo y lo, y lo hace cuenta que deja todo listo para que nada más llegue alguien, lo lea y diga, ah, bueno, vamos a hacer esto. Uh -huh. Uh -huh. También está la dependencia, la dependencia pues es el cliente, ¿no? En este caso la SCT, eh, la, la dependencia el, o el cliente, ese cliente contrata a un supervisor y ese supervisor va pues, eh, vale la redundancia a, a supervisar el trabajo de un contratista que en este caso son las constructoras pero la dependencia como cliente no se fía de estos dos entonces también ellos contratan a un servidor público así lo mencionan en la ley de obras públicas lo manejan como un servidor público uh -huh. y él es el que denominan de, man de, de manera formal residente de obra entonces tú ahorita estás fungiendo la, el, el papel de residente de obra mm. por parte de la dependencia. Mm, no. Sí. Pues no,
1: o sea, sí, pero no. Los residentes de obra son Pues ingenieros. Sí, son los de, los de la supervisión
0: o de la contratista. Pero es que así se le llama. Así ya, se llama la ley. Considerando residente los, de obra. ¿Cuáles son esas las leyes? ¿Servicios, sí. ¿qué? Ley la...
1: de obras públicas Y servicios, servicios relacionados
0: con los mismos Ajá, mira, eso es lo que siempre Nos eh, peleamos por. ¿Quién <risa> es el residente? Mira, ya el maestro Cecilio Nos lo dijo el, Sí, el residente, el residente parte es de, de la dependencia. dependencia En la supervisión externa Pues es el, el supervisor
1: Ajá, y el superintendente es, es el contratista El contratista, ¿sí? Así, es. Ay, que no resuelta
0: las sí así es Siempre nos peleamos por eso, créeme <risa> Pues sí, está interesante Tu trabajo, fíjate Andar checando que los supervisores hagan su bien su trabajo y también los contratistas
1: Sí, y pues realmente aprendes muchas cosas
0: Desde cómo dirigirte pues con los ingenieros, ¿no? Sí ¿Te ha tocado sí. dirigirte directamente con un trabajador?
1: No, es que nosotros no podemos dirigirnos directamente con la contratista Si nosotros tenemos algo tenemos que ir con el presidente o con el supervisor Uh -huh. no, no podemos estar casi nada con, o sea, les preguntamos así como aquí, ¿qué estás haciendo? sí, no, pero no, no así como órdenes. darles jóvenes no podemos ah,
0: bueno. interesante, entonces pues, ¿qué podemos? pues ¿Qué hasta podemos ahorita conseguir? estamos bien, ¿no? pues sí. digo, somos, somos jóvenes, jóvenes sí, y sea como sea, pues estamos
1: chavos chavos, yo, yo no estamos <ríe> chavos. <ríe>
0: Pues sí me, me, me gusta esa sección porque es como que más libre y puedes contar lo que lo que has vivido, ¿no? Y más para nuestros oyentes que están sí. pues sintonizando nuestro programa y para y que eso, se den una idea de, de, lo, que de vivimos. lo que es ser sí. un ingeniero civil Ya en la
1: práctica, ¿no? Y pues como tú dices, estamos Somos primerizos, o sea, Sí, estamos
0: chavos. Así es, y pues esperemos que pues en un tiempo, no muy lejano, pues ya podamos pues, combinar, ¿no? estar en la oficina y en, y en la obra, sí, porque eso es, pues, para mí, ingeniería pura.
1: Sí, es como que la, lo perfecto, sí.
0: El equilibrio. Lo El equilibrio Todo, Yo me imagino algo, a alguna persona que nos esté escuchando y, y esté haciendo su tarea, no sé. A mí me gustaría mucho que alguien que estuviera haciendo su tarea nos estuviera escuchando. Si sí, estás es haciendo
1: yo. tu tarea y nos estás escuchando, déjanos un comentario.
0: Ajá, y <ríe> levanten, le la
1: manita a los que estén escuchando este momento. Con el
0: transporte, no sé, cuando van a la escuela, a mí me hacía mucho más. más
1: Díganos qué están haciendo o en dónde están mientras están escuchando eso. Nos podcast. interesa saber, platíquenos.
0: Sí, qué hacen mientras nos escuchan. Sí, ok, imagina, lo que sea, todo. <ríe> llega un momento en el que estás haciendo tu tarea así de que ya no quiero ya, ya no quiero hacer esto. Pero si, por ejemplo, alguien hubiera dicho. Hubiera escuchado una plática así digo Pues si sí me va a ir bien, ¿no? Pues le, le voy a echar más ganas Sí, ajá Y pues bueno, vámonos a la siguiente sección, ¿no? A la, a la reseña la de Injes Inje de Injes Ije a un ingeniero pues que consideraría como legendario porque fue uno de los fundadores del Instituto de Ingeniería de la y la verdad es muy curioso porque el día de ayer estaba revisando un PDF Ajá. donde describían la vida de estos ocho personajes, de los cuales los que fundaron el Instituto de Ingeniería y ya hemos comentado algunos de ellos como este Rosenbluth, Emilio Rosenbluth, Rosenbluth, ajá, él fue uno de los fundadores el y ya es, ves es el, el que era era verdad, era especialista en, en, en sismos, en sismos así es, en estructuras sismoresistentes y viene aquí también este un colaborador que tuvo más auge en lo que viene siendo el área de hidráulica. Este personaje es el doctor solel De lo que estuve leyendo sobre él, es una persona muy admirable. La verdad, tal cual como otros ingenieros que hemos estado comentando. ¿Nació en Italia? Así es. ¿No es mexicano entonces? Mm, no es mexicano, pero pues, podríamos decir que se nacionalizó. Y sus mayores aportaciones las hizo estando aquí en México. O sea, eh, el doctor este, nació en Turín, Italia. Ajá. 1 de octubre de 1914 eh, A 1935 este, Obtuvo el grado de doctor Un doctorado en matemáticas Por la Universidad de Turín Igual en Italia Con una tesis denominada este, Teoremas tauberianos relativos a la transformación de la plaza Que nos comentaba Nuestra ingeniera a, 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 a ver, Espera,
1: espera ¿A, ¿Cuándo nació? 1914. Y cuándo se le dieron su
0: doctorado en
1: 1935. Tenía 21 años cuando le dieron su doctorado. Sí.
0: Pues al parecer sí. Eran, sí. Wow. <risa> Evidencia. Wow. <risa> <risa> o sea,
1: Ahí está, ya dejen de sorprenderse cuando me preguntan que si a los 21 años ya terminé mi carrera. O sea, sí, hay gente que hay clases. doctores. A los 21 rápido? Años. Sí,
0: él falleció en
1: 1993.
0: ¿El año que nacimos? Sí. Sí. Cuando ustedes, ya cuando ya. él murió, Nacieron Nos ustedes. Son su legado. un legado. Entonces dónde está su doctorado? <risa> está en proceso. <risa> Oye, pero estaba muy joven cuando. Sí. Wow. sí. Y para 1949 muy fue feliz. cuando se trasladó para acá a México. Y fue entonces cuando, junto con las pers los personajes que te comento, sea ¿Sí? Rosenbluth, este sí. Nabor Carrillo, este, fundaron en el institución. ¿Eres de, de, de mecánica de suelos, Nabor mm, Carrillo? Creo que sí. Igual que Eulalio Juárez Vadillo también. Ah, ya, o sea, ya, 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 O sea, yo lo veo como. La si vieja es, escuela. O sea, sí, no, lo veo así pues como si fueran era. estilos de. Son, son
1: los nombres que escuchas durante toda la carrera.
0: Así es, ni idea de quién era. ¿eh? Así, así como que dices. Pero ah, son bien. como los avatares, O sea, como de eh, <risa> Haz de cuenta los, los especialistas <risa> O los maestros de cada una de las áreas Así te lo pongo <risa> o sea, El maestro agua El, 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 el doctor Ensolevi, El de tierra, de, de sismos Pues Juárez Vadillo y, y Rosen <risa> O sea, <risa> la verdad que eh, Son, cada quien se enfocó en su área Sí Y cada uno de ellos, pues Como quien dice, se juntaron Hicieron un hijo Bueno, en el sentido bueno <risa> Ajá el instituto, el instituto, instituto de el así es fíjate entonces no o sea es, es impresionante y más que pues este ingeniero yo la verdad no he escuchado a alguien más uh -huh. que haya hecho tantas aportaciones como las que hizo el doctor Enzo Levy. yo tuve la oportunidad de ir al laboratorio del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua del uh -huh. INTA en el cual el laboratorio de hidráulica pues lleva el nombre en honor al doctor el doctor Enzo Levy. Y la verdad que es tan impresionante porque tu momento en el que entras a ese laboratorio ya ves ingeniería. Ves maquetas a escala de concreto uh -huh. de las presas que se hayan planeado o las que están todavía por proyectarse aquí en lo que es este, México. Uh -huh. O sea, desde que dicen, no, este gasto está simulado a tal escala para esta presa que va, se va a construir o que ya está hecha... Y ahí simulan todo real ¿En dónde está el laboratorio? Ese laboratorio se encuentra en Cuernavaca En Cuernavaca En Cuernavaca, Morelos, creo y, sí. Y, sí, y cualquiera puede entrar a visitarlo O tienes que ser estudiante, no sé Para sí. los que vivan sí. cerca Pues yo creo que como todo instituto Pues tienes que tener permiso Tu credencial ¿no? O sea, pues sí, o sea tienes... Bueno,
1: igual no la credencial Pero pues mínimo hablar así como que quiero sí, ver vengo, qué onda me interesa no sé sí, no te
0: van a poner cero. Sí, no y la verdad que la gente de es muy amable y, y sí se presta para que pues, colaboren en mostrarte y enseñarte pues todo lo que todo el potencial que tienen ahí para aprender ese doctor pues la verdad es pues, como todos <ríe> no es de este no es de esperar obviamente al igual que sus otros compañeros del, de los fundadores del instituto pues recibió pues muchos premios Sí, reconocimientos. Y lo que me llama más la atención es de que él tiene cinco patentes. Cinco, o sea, patentes. cinco patentes. de... Cosas que yo no había escuchado o investigado de los otros ingenieros. A lo mejor ellos tienen, pero de él recalcan eso. Tiene cinco patentes en lo que viene siendo el área de hidráulica. Además, pues que el, los premios, ¿no? O sea, eso que... No podemos hacer un lado, este, la Membresía Correspondiente Extranjera a la Academia de Ciencias de Francia, la Membresía Honoraria del Comité Regional Latino Latinoamericano de la Asociación Internacional de Investigaciones de Hidráulica. Pura hidráulica, la sí. verdad se me hace muy interesante. El Premio Nacional Nabor Carrillo, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y fíjate, ahorita que obviamente estamos enfocados a hidráulica... No hay mucho auge de, de ingenieros hidráulicos sí, porque, aquí en el país, ¿verdad? O sea, como que ahorita pues los estudiantes, inclusive yo también, me preguntaba la hidráulica, ¿para qué? ¿Para qué sirve la hidráulica? O se me, hasta se me hace difícil de entender, la verdad.
1: Pero bueno, siento yo que es... nos decía. Es... No, no me acuerdo quién nos decía, de que la hidráulica. El agua tiene un poder inmenso y no lo podemos, no, no lo hemos sabido aprovechar aquí en México. Aquí en México tenemos infinidad de ríos, infinidad de agua y no lo hemos podido aprovechar y siento que debería dársele un impulso a lo que es la ingeniería hidráulica, hidráulica para poder... Aquí, o sea, aquí en Tabasco tenemos agua por todos lados, sí. o sea, ya, ya no queremos más agua pero no, no la aprovechamos en absoluto o sea no, no hacemos nada con el agua
0: incluso don aquí realmente donde no ofrecen la ingeniería tal cual bueno la, creo la, que la hidráulica, creo no que la creo que la
1: única que tiene es la hoja, la hoja? pero o sea no tiene así como que
0: mucho mucho
1: que no, mucha propaganda la verdad no sé cómo esté porque uh -huh. pues hasta hace poquito no sé quién me comentó que sí la tenían ahí que hasta eso no sé si sea verdad, ya lo vamos sí. a checar, vamos a verificar ese dato, pero, o sea, siento que hay muchísimo potencial para esa ingeniería aquí en México y no se le da como el apoyo, o sea, suficiente. Ahorita ves, todas ya, ahorita ya todas las universidades tienen ingeniería petrolera, pero ¿y dónde está la ingeniería hidráulica, hidráulica. teniendo tantos recursos hidráulicos aquí en México? Sí, sí,
0: son muy pocos los que, pues, se dedican, y la verdad, pues... Casi no, no se han, han divulgado o sea, el aspecto de lo que es la especialidad en hidráulica. Yo lo que sí sé es que en la UNAM este imparte lo que es la maestría en hidráulica, hidráulica. y tiene un lazo muy fuerte en colaboraciones e incluso en investigaciones con ese instituto que te comento. Y, y más en particular... Con el laboratorio de Enzo levi Que ahí es donde la mayoría de los ingenieros en hidráulica Que yo este, conocí y supe Era que iban a ese laboratorio Obviamente a investigar A ver por ellos mismos La naturaleza y el comportamiento del agua Ya en, en estructuras como las presas vertedores Y realmente es una eso. materia muy bonita Cuando sí, nosotros nos la compartieron Era una chulada de materia Y incluso nos la hicieron ver muy fácil Está, realmente son fórmulas mmm, empíricas la mayoría que son aprobadas en base a pruebas de, de, sí, a pruebas de, de laboratorio probabilidad cuando
1: repites algo no, muchas veces iteraciones de iteración.
0: es sí. más, en el próximo podcast tenemos que invitar a un ingeniero especialista en hidráulica si, hidráulica, si alguien
1: conoce a un ingeniero especialista en hidráulica, nos avisan sí, sí.
0: yo la verdad les recomiendo mucho de que si tienen la oportunidad este, pues lean algunos de los artículos de la vida del ingeniero, del doctor Enzo Levi, a pesar de que fue Pues un doctor, un ingeniero con amplios conocimientos de esta rama, lo que es la hidráulica, también lo que más me gusta en saber de los doctores de tales grados, así, es que son personas pues, muy cálidas, muy nobles. Y la verdad si es que quiero compartirles este un pequeño fragmento uh -huh. de algo que comentó, sí, como para cerrarla. Así es, en un Congreso Nacional pero eso enfocado a matemáticas el doctor Enzo Levy comentó dijo yo quiero a los ingenieros son mis compañeros de trabajo y mis amigos los quiero por su riqueza y sencillez y por eso es pragmático que los lleva a ver todo en función directa de los resultados que esperan pero también los quiero porque me toman así como soy sabiendo que soy diferente ya que justamente por eso puedo resultar un buen colaborador si hay entre ustedes alguien que algún día vaya a trabajar con ellos les deseo de todo corazón la misma experiencia y bueno pues llegó la parte triste de todo podcast de cada semana uh -huh. la parte de las bueno, la sección de las despedidas uh -huh. nada más este, recordarles como cada semana que pueden este, suscribirse, darle like a, al, al podcast, compartir esta información, porque es un programa que en realidad pues, le ponemos mucho, más, más que empeño, pues mucho corazón y es nos divertimos, la verdad es que nos divertimos muchísimo cada semana, espero que ustedes también se diviertan junto con nosotros porque la verdad es algo pues, muy bonito lo que es pues ingeniería civil. Sí, 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 sí.
1: Gracias por escucharnos. Espero que nos sigan escuchando y que inviten a todos sus amiguitos a que nos escuchen. <risa> a
0: sus amiguitos. Y seamos sí. una gran
1: familia feliz. De, de muchos amiguitos. <risa>
0: junto con Chucky. Con Chucky, con ¿tienes familia? algo que decir? Comparta. <risa> Y pues bueno, no, no hay alguna noticia aquí que, Algún aviso, no, ¿verdad? Pues yo sí voy a comentar solamente algo así breve este um, ICA, Ingenieros Civiles Asociados este, Van a presentar una exposición De ah, fotografías Del de 30 aniversario de los sismos Que hubo en México, del uh -huh. 85 Pues va a estar este Abierto al, al público ¿En dónde? En México, este del 18 de septiembre El 18 de octubre va a ser en la sede del Palacio de Minería ahí para los que tengan la oportunidad de asistir pues vayan la verdad que pues
1: el Palacio de Minería es hermoso vayan velo, velo. si no sí si, ya yo, yo estoy segura de que está muy muy bueno lo que va a poner Erika pero el Palacio de Minería en sí merece sí. la pena
0: Oh, vayan, así que si hay la por oportunidad y están cerca de estar ahí en México Distrito están en el Distrito Federal, en el
1: Distrito Federal sí. creo, oh. no, no, no me acuerdo muy bien pero creo que está ahí cerquita de Bellas Artes, Corríjenme si me equivoco, pero está ahí cerca de Bellas Artes
0: muchísimas gracias ingenieros por escucharnos cada semana y con eso nos despedimos aquí en su programa el podcast, platicando con los inges
1: bye bye